0: Продолжаем познавать славу Божию в лице Амашеха Ишуа. У нас сегодня недельная глава Трума. И если посмотреть на предыдущие разборы, я насчитал уже 10 проповедей. И кажется, как бы все уже разобрали, из чего строить и как строить. И вроде бы все понятно. Но когда доходит дело до реальных событий, до нашей жизни, почему-то эти знания не работают. Все описание и Скинии, и двора Скинии, начиная от того, как входишь в Скинию и доходишь до того места, где открывается Всевышний, это же путь нашего приближения к Богу. Если начинаешь сравнивать, а как мы приближаемся к Богу, то не всегда это соответствует тому, как должен. Мы видим, что во дворе центральное место занимает Жертвенник всесожжения – это в видимом мире. Это то, что относится к нашей реальной жизни. То, насколько мы своей жизнью живем для Бога. Каждое утро, каждый вечер на жертвеннике всесожжения приносится постоянная жертва всесожжения. И это то, как мы начинаем и заканчиваем день, провозглашая полное посвящение своей души на служение Всевышнему. И мы видим, что этот жертвенник и дворский, они огорожены белой завесой. То есть, это наша жизнь в этом мире, которая отделена от всего мира святостью. Это те заповеди Бога, которые помогают нам и в мыслях, и в желаниях, и в чувствах не сообразовываться с этим миром. и наши все дела, мысли, поступки, они свидетельствуют о нашем познании Бога. И потом, проходя через умывальник, омывшись водой чистой, посредством слова, ходим в скинию, это уже наш внутренний мир, это наша душа. И мы видим, что наша душа, она разделена на две части. В одной части священники служат, а в другой части, которая святое святых, там раскрывается присутствие Бога. И туда мог только первосвященник входить раз в год, а сейчас вошел наш первосвященник, и завеса разорвана. И через это мы в нашем первосвященнике, уже входя в святое, уже имеем это общение с Богом через Машеха Ишу. Но мы видим, что есть какие-то обязанности у священников, которые входят во святое. Они должны каждый вечер возжигать светильник, а для этого должен быть елей, который приносит народ. Они должны выкладывать хлебы предложений на стол каждую субботу свежий, и опять хлеб приносит народ. И воскурение этого фимиама, эти молитвы святых – Это все служение священников. Обратите внимание. Весь народ доходит только до жертвенников всесожжения. А территория служения священников, она уже начинается от жертвенника всесожжения до святого святых. И это уже ответственность священника. И Иешуа говорит, вы священники. И вы, те священники, которые ходатайствуют за мой народ... И когда мы смотрим на устройство самого главного места в скине, мы видим, что то центральное место, где раскрывается присутствие Бога, это, я бы сказал, замкнутое пространство, которое ограждено снизу крышкой капорет, если капорет перевести с иврита на русский, и как искупление, и как покрытие, то, что покрывает. И... Два херуима, которые своими крыльями осеняют эту крышку, которые являются частью этой крышки, они цельно сделаны, они не прикручены туда, они не приклеены туда. Это все единородное, цельное, с самой крышкой. И Бог говорит, я буду открываться над крышкой между этих двух Херувимов. И мы об этом тоже подробно говорили. Иоанна первая глава, мы читаем, это 16 стих, и от полноты его все мы приняли, и благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать же истина произошли через Ишуа Машех. Так вот, это и есть, вот это замкнутое пространство, где открывается Бог, Его жертва, Крышка, которая покрывает ковчег нашего сердца. И две благодати, закон Моисея и учение Иешуа, которые покрывают вот вот эту крышку своими крыльями, и там раскрывается присутствие Всевышнего. Если нет какой-то детали из этих трех, или крышки, или одной благодати, или другой благодати. Нет этого места для Бога, чтобы раскрыться. Мы об этом всем говорили. Чтобы дать мотивацию благоговейного и трепетного отношения к Торе, к тому, что описано в нашей недельной главе, к каждой детали, к каждой йоте, к каждой черте. Я сегодня хочу почитать Несколько писаний из Нового Завета. Начну с названия проповеди. взятое из Евангелия от Луки, 17 главы 20 стиха. Был же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие. Отвечал им, не придет Царствие Божие приметным образом. Проповедь так и называется. Когда придет Царствие Божье. Ишо говорит, ⁇ Приметным образом это не произойдет. Приметным образом, то есть видимым образом вы это глазами не увидите, как оно придет. А вот как оно придет, как раз наша недельная глава рассказывает. И путь показывает. И если посмотреть на нашу недельную главу и на четыре последующие. Смотрите, прошлая недельная глава мы закончили читать тем, что народ, который вышел из Египта, заключает завет с Богом. И вот теперь Моисей поднимается на гору на сорок дней для того, чтобы получить полное представление того пути, который должен народ пройти, чтобы дойти в обетованную землю. Вот вы подумайте, народ вышел из Египта, народ пришел к горе Хариф, народ заключил завет, а теперь ведь народу надо прийти в обетованную землю. И мы видим, что единственное, что может обеспечить сохранность народа и возможность народа дойти до обетованной земли, это присутствие Бога с народом. Народу надо будет пройти через пустынь. За это время народу нужно будет обновиться духом ума своего, чтобы перестать думать по-человечески, по-египетски, и начать думать по-божьему. А для этого надо мысли души своей поменять, потому что какие мысли в душе наши, такие мы и есть. То мы и думаем, то мы и говорим, так мы и поступаем. И это как бы главная задача. И Бог понимает, что, заключив завет с народом, теперь важно обеспечить его присутствие в народе на всем пути. А как это сделать? Как это сделать с этим народом, который постоянно ропчет? Постоянно чем-то недоволен? Все время им чего-то не хватает. Никакого чувства благодарности, никакого благоговения и трепета. И Бог понимает, что нужен какой-то механизм, нужен какой-то инструмент, который позволит народ шаг за шагом вести в обетованную землю. А мы ведь говорим о Царстве Божьем. Мы говорим сейчас о самих себе. Божий храм, вот там, когда уже за завесу входишь в святое, там благоговение, трепет, святость, там присутствие Бога. Но чтобы туда дойти... Надо пройти через двор. А двор в храме, там жертвенник всесожжений, там кровь льется рекой. И спрашивается, зачем это нужно? А когда смотришь на необузданность этого народа, понимаешь, что это единственный способ обеспечить присутствие Бога в народе. И вот этот жертвенник всесожжений С одной стороны, там мы свою душу приносим в жертву, посвящаем ее Богу, а с другой стороны, этот жертвенник, как стойка казни, это закон Бога, на котором мы распинаем все в нас, что не угодно Богу. Но когда мы придем в полноту возраста Машеха, тогда Бог уже будет жить в нас, нас уже не будет. И поэтому нужна эта совершенная жертва, чтобы сохранить присутствие Бога в народе. Вы теперь понимаете, почему нужна была эта совершенная жертва, которую Бог усмотрел еще до сотворения этого мира. Поэтому понадобилась эта скиния. Мы уже говорили об этом, что скиния – это как раз и есть вот это средство, которое помогает нам прийти в полноту возраста Машеха. И скиния ⁇ это и есть вот эта конечная цель, потому что конечная цель, чтобы Бог жил в нас. Так вот, глядя на все это, мы видим, насколько Бог заинтересован в том, чтобы мы дошли до этой обетованной земли. И без скинии, без вот этого служения священников, это практически невозможно. Вот если посмотреть все недельные главы, которые, начиная с сегодняшней до конца, еще четыре недельных главы, о чем мы будем читать? Сначала, вот в нашей недельной главе, Бог дает конструкцию, описание того, как будет выглядеть эта скиня. Какие главные элементы этой скини. И ковчег, и крышка ковчега, и завеса, и светильник, и стол предложений, и жертвенник сожжений. Потом в следующей недельной главе начинается приготовление священников. Смотрите, сначала как должна выглядеть скиния, она еще не сделана, только чертеж дается, понимание, что где. А потом начинается приготовление священников. И опять же они не готовятся, а просто дается указание, как приготовить священников. Опять теоретические знания даются. Потом дальше, в главе Китиса, Бог назначает уже конкретных исполнителей, которые все это будут делать. Помните в послании Ефесян, мы читаем, поставил одних апостолами, других пророками, учителями, и все только для того, чтобы привести нас в полноту возраста Машех. Это как раз тот момент, когда народ делает золотого тельца. То есть, все знания Моисея получает на горе, и в последний день народ уже делает золотого тельца. Моисей еще не принес эти знания народу, поспешил спуститься. Мы об этом будем скоро читать, изучать. Но мы знаем, что только благодаря Моисею, его молитве, его ходатайству за народ, народ получает прощение. И в праздник йом Моисей сходит уже с новыми скрижалями, обновленными скрижалями. И то, как они готовились, мы тоже об этом много говорили. И вот здесь вот начинается уже процесс изготовления этой скини. Здесь уже конкретно люди начинают приносить эти приношения от каждого по усердию, кто сердцем желает. И мы говорили суть этого приношения. Возьмите меня в приношение, приносите мне. И кто-то может спросить, как я могу взять Бога в приношение? Апостол Петр во второй главе, в первом послании, он как раз и говорит о том, как это сделать. Я прочитаю. Напомню вам немножко. То есть, мне хочется, чтобы вы, читая Тору, видели, как это реально оживает в нашей жизни, что там все настоящее. Другое дело, что мы еще не все можем понять, но это не проблема Торы, это просто наш духовный уровень. Но Петр говорит, вторая глава с 1 стиха, и так отложивший всякую злобу, и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы. Возлюбите чистое, словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Ибо вы вкусили, что благ Господь, приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Ишуа Хамашехам. В Латышской Библии написано через Ишуа Машеха. Это просто и понятно. Но здесь написано, что жертвы надо приносить Богу Ишуа Хамашеаху. И кто-то может спросить: а как это? Как я могу, что я могу Ишуа с небеса взять и. Принести его в жертву Богу? Ну, в принципе, наверное, так оно и есть. Чтобы мне принести жертву Богу, благоприятную Ешуа Машехам, это мне значит, надо умереть для себя, дать ему в себе место. А он живое слово. И вот это живое слово, которое во мне растворено верой, которое стало уже моими мыслями, моими чувствами, моими желаниями, вот это и есть вот эта жертва которая благоприятна Богу, и это и есть вот то приношение, о котором мы читаем в нашей недельной главе, которое нужно принести Богу, из которого будет строиться его храм, его скине. И когда мы читаем в восьмом стихе, там дальше в нашей главе в недельной, и устроят они мне святилище, и я буду обитать посреди них, то мы тоже об этом говорили, Обращают на себя внимание то, что устроят святилище одно, устроят они мне святилище. А дальше написано, а обитать буду посреди них, множественное число, внутри каждого. И начинаешь думать, а как это? Строят святилище для Бога, а обитать будет в каждом. А мы только что читали у Петра. Как живые камни устрояйте из себя дом духовный, Это тот духовный камень, из которого будет строиться это святилище. И когда мы открываем книгу Откровения, 21 главу, мы видим этот конечный результат устроения этого святилища для Бога, в котором он будет обитать в каждом из строящих. Смотрите. «И увидел я новое небо и новую землю». Это 21 глава книги Откровения, с 1 стиха. «Ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. Смотрите, что это за камни. Во-первых, мы видим, что это невеста, украшенная для своего мужа. А дальше мы читаем, и услышал я громкий голос с неба, говорящий, это скиния Бога с человеками. И он будет обитать с ними, и они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. Небесный Иерусалим – это община Машиаха и Ишуа. И каждый член этой общины, этот камешек в этой скинии – Бога с человеком. Но для того, чтобы каждому из нас стать камешком в этой скинии, наша недельная глава Трума как раз говорит, с чего все начинается давайте вернемся к названию. Помните, как проповедь называется? Когда придет Царствие Божие, давайте прочитаем ответ Иешуа и что Он тут говорит. Вы знаете, много лет читал эти слова Иешуа и задавался вопросом, а по какому критерию Всевышний будет определять, кого взять, кого оставить? А что значит? «Где труп, там соберутся орлы». Давайте прочитаем очень нужное для нас место. «Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие». Лука 17, глава с 20 стиха. Отвечал им, «Не придет Царство Божие приметным образом, и не скажут, вот оно здесь или вот там, ибо вот Царствие Божие внутрь вас есть». Вы знаете, тут надо немножко вернуться назад и посмотреть, как это все начиналось. В Евангелии от Матвея, в третьей главе, с первого стиха читаем. В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Я сокращаю. В одиннадцатом стихе он говорит, я крещу вас в воде в покаяние а идущий за мною сильнее меня, я недостоин понести обувь его, он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Мы уже много раз говорили о том, что это значит. Через покаяние и веру в Иешуа Машеха Бог нам дает свой дух. И он дает нам этот дух как мы читали в послании Ефесян в первой главе, для того, чтобы мы могли познать надежду призвания Его, богатство славного наследия Его для святых, безмерное величие могущества силы Его в нас, верующих, по действию державной силы Его. И когда мы начинаем познавать, Он проводит нас через огонь, проверить, насколько эти познания в нас стали нашими, Помните, Исаия 33 глава. Устрашились грешники на Сионе. Кто может жить при этом вечном огне, при этом пламени? А в 33 главе пятой книги Моисея дворим мы читаем, что вот он идет с тьмами святых, а одесну и его огонь закона. Огонь закона. Для одних он огонь пожирающий, а для других он Слава Божия! В прошлой недельной главе мы читаем, Моисей поднимается на гору, и написано, вид же славы Господней, как огонь пожирающий. Для кого огонь пожирающий? Для грешников. Моисей входит в этот огонь, спускается, опять входит, и ничего с ним не случается. Кратчайший из всех людей. Нечему гореть. Умер для себя. Всего себя посвятил на служение Богу. Так вот, в 4 главе Матвея мы читаем, Иешуа проходит через пустыню 40 дней испытаний и выходит на служение. Ему 30 лет. Священник вышел на служение. С того времени, в 17 стихе, Иешуа начал проповедовать и говорить, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Интересно, в 17 главе мы читаем, фарисеи спрашивают, когда придет Царствие Божие? Он говорит, не придет приметным образом, потому что оно внутри вас. А здесь мы читаем, что он проповедует и говорит, Царство Небесное приблизилось к вам. И дальше у Луки в 10 главе, в 8 стихе, и дальше мы читаем, он посылает 70 учеников своих. И тоже говорит, идите и проповедуйте, и говорите... Приблизилось к вам Царствие Божие. Интересное дело, Царство Божие приблизилось к вам. Нашли, да, Лука, 10 глава, с 8 стиха, Ишо говорит, «И если придете в какой город и примут вас, ешьте, что вам предложат, и исцеляйте находящихся в нем больных, и говорите им, приблизилось к вам Царствие Божие. Приблизилось к вам Царствие Божие. Все начинается с того, что Царство Божие приблизилось к нам. А что дальше? Покайтесь. И каким образом это Царство Божие внутри нас начинает жить? Прочитаем до конца 17 главу притчу. 22 стих, 17 глава Евангелия от Луки. Сказал также ученикам. Придут дни, когда пожелаете видеть, хотя один из дней сына человеческого и не увидите. И скажут вам, вот здесь или вот там, не ходите и не гоняйтесь. Ибо как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет сын человеческий в день свой. Но прежде надлежит ему много пострадать и быть отвержену родом всем. Но как было в дни Ноя, так будет и в дни сына человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег. И пришел потоп и погубил всех. Хочу обратить ваше внимание, Ной вошел в ковчег все погибли. Так же, как было и в одни лота. Ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Опять та же самая история. Лот вышел, остался живой, все погибли. Тридцатый стих. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их. И кто будет на поле, также не обращайся назад. Вспоминайте жену Лотову. 33 стих. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее. А кто погубит ее, тот оживит ее. Первый момент, на что я хочу обратить ваше внимание, вот из того, что здесь говорит Ешуа, когда будешь на кровле, а вещи в доме, не сходи взять их. Когда будешь на поле, и начнется это пришествие, явление Сына Человеческого, не беги домой. Почему? Вопрос. Смотрите. В дне Ноя мы видим, что Ной физически в теле остался живой. И он с семьей переплыл. В дни Лота мы тоже видим, что Лот остался физически живой, все погибли. А Ишуа здесь говорит, В тот день, когда это начнется, ты уже не думай о том, чтобы свою душу спасать. Все, время закончилось. Спасать надо было раньше. В тот день, когда все это начнется, ты уже никуда не убежишь. И тебе уже ничего не будет нужно. Потому что в тот день все погибнут. Но для одних это будет избавление в жизнь, а для других это путь в тьму внешнюю. 33 стих. «Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее. А кто погубит ее, тот оживит ее. Сказываю вам, в ту ночь будут двое на одной постели, один возьмется, а другой оставится. Две будут молоть вместе, одна возьмется, другая оставится. Двое будут на поле, один возьмется, а другой оставится». На это сказали ему «Где, Господи?». На греческом языке здесь стоит слово «пу». «В каком месте?» Он же сказал «Где труп? Там соберутся орлы». Я несколько мест вам почитаю, чтобы вы были приготовленными. Мы не знаем, когда это начнется, но если это начнется... В слове написано, что делать, когда все это начнется. Смотрите, 2 Петра, 3 глава, с 10 стиха. Петр говорит, придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. 1 Коринфянам, 15 глава, 50 стих и дальше. Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царство Божие, и тление не наследует нетление. Говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит и мертвый воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Понимаете, мы Когда читаем, как было в дни Лота и в дни Ноя, мы видели, что тленное, оно продолжало жить. А Ишуа говорит, что в тот день, когда он явится, тогда все сгорит. А Павел говорит, что те, которые достигнут того дня, они просто во мгновение ока изменятся. И вот это тленное обретет нетленное тело. А те, которые в Машеях и Иешуа умерли, они воскреснут нетленными уже в прославленном теле. Поэтому, когда тот день наступит, бояться не надо. И не надо уже бежать, беспокоиться, а где там мои дети, а что там с моими внуками, надо как-то поспешить их собрать куда-то. Все, поезд уже ушел. Сейчас надо бежать, спасать своих детей и внуков. И как спасать? Наша недельная глава говорит, с чего надо начинать. «Ибо тленному сему надлежит облечься в нетлении», — говорит Павел. И сам Иешуа в Евангелии от Луки, 21 главе, говорит о том, как нам встречать его приход. 25 стих, 21 глава Луки. «И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение, и море ваше шумит и возмутится». «Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются». Как-то читал одну статью «Сильные мира сего» готовят себе убежища в горах, в скалах, в пещерах, эти убежища стоят громадных денег слово говорит, что они потом вас запьют и скажут, пусть эти камни упадут на нас. Потому что то, что начнет происходить, это будет касаться не только физической жизни. Вы помните эту казнь тьмы? Как себя чувствовали египтяне во время этой казни тьмы? В книге Сираха об этом написано. Все страхи их души, которые только они могли представить, все это реально оживала и пугала их. Это то, чем наполнена их душа. Так вот, Иешуа говорит, когда все начнет происходить и силы небесные поколеблются, тогда увидят сына человеческого грядущего на облаке с силою и славою великою. 28 стих. Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь я смотрел на греческом это слово склонитесь. Наоборот, распрямитесь, поднимите свои лица к грядущему, поднимите голову ваши, потому что приближается избавление ваше. В ту ночь будет двое в одной постели. Один возьмется, другой оставится. Двое будут молоть вместе, одна возьмется, другая оставится. Двое будут на поле, один возьмется, другой оставится. От чего это будет зависеть? Возьмут тебя или оставят? Где будет этот труп, где соберутся орлы? Почему он стал трупом? Я думаю, что вы сами уже можете мне ответить на все эти вопросы. Не придет царство Божье приметным образом, ибо царство Божье внутри вас есть. Если оно внутрь вас есть, то ты уже не труп. И над тобой орлы не соберутся. Наша недельная глава начинается с того, что Бог говорит «Вейхху литрума». Возьми меня в приношение. И мы уже понимаем, как это сделать. Как приносить духовной жертвы Машехам Яшуа, потому что именно из этого приношения, из этого золота будет обделываться сердце наше, куда будут положены скрижали откровения, скрижали завета. И мы уже говорили о том, как строить, из чего строить. В первом послании Коринфян 3 главе апостол Павел говорит, что очень важно строить на правильном основании, на правильном фундаменте. На том фундаменте художник и строитель, которого Бог, как мы читаем в послании евреев 11 главе. То есть, с этого начинается все строительство. Павел говорит, я положил основание, а каждый смотри, как строит. И он говорит, кто-то строит из золота, кто-то строит из серебра, а кто-то строит из соломы. В нашей недельной главе мы читаем, принесите мне... Золото, серебро. А кто-то ему солому принесет. Как вы думаете, как это есть, когда строишь из соломы? Скажите, вот если сердце твое, куда скрижали завета положены, ты обделаешь с двух сторон соломой. И еще венец этому ковчегу из соломы сделаешь. О чем это будет говорить про тебя? Понимаете, строить из соломы. У меня вот дети спросили, в этот раз мы разбирали, говорили на эту тему. Они спрашивают, папа, а как это строить из соломы? Я говорю, очень просто. Как бы ты делаешь вид, что послушен заповедям Бога. Все соблюдаешь, как положено. А сердце твое далеко. сердце ты постоянно ищешь своего. Вот это солома. Но вы знаете, что утешает? Павел говорит, что если строишь на правильном фундаменте, то если даже из соломы, то спасешься. Конечно, через огонь пройдешь, все это сгорит, но спасешься. Смотрите, мы уже об этом подробно говорили, просто я хочу все собрать вместе, чтобы нам увидеть, как придет Царствие Божие внутрь нас. Потому что все началось с того, что Ишова говорит, приблизилось Царствие Божие. Покайтесь, приблизилось Царство Божие. А вот чтобы оно начало жить внутри нас, что-то надо сделать. 1 Коринфянам, 3 глава, Павел говорит: Я поданное мне от Бога благодати, как мудрый строитель положил основание, а другой строит на нем. Но каждый, смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть еще Машех. Вот здесь надо остановиться. Павел говорит, никто не может положить другого основания, которое есть еще Машех. Вы знаете, самое печальное то, что сегодня многие строят именно на другом основании, которое тоже называют Иисусом Христом, но это не то основание, которое положил апостол Павел. как отличить, на правильном ты основании строишь? Потому что мы только что говорили, если ты строишь на правильном основании, то даже, если из соломы будешь строить, спасешься. Только пройдешь через огонь. Сейчас дочитаем, да? Строит ли кто на этом основании золота, серебра, драгоценных камней, дерево, сена, соломы? Каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. Бог будет судить всех По одному своему закону. У него нет одного закона для язычников, другого закона для иудеев. Бог судья праведный. И вот когда наступит это время суда, все откроется. Если твое дело устоит, то значит ты строил хорошо и строил из золота, из серебра и драгоценных камней. А если строил из соломы, у кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Но, впрочем, сам спасется, но так как бы из огня. То есть, это при условии, если строишь на правильном основании. На истинном Ишуа Гамашех Иисусе Христе. Но как отличить истинного от другого Иисуса? Вы все это знаете. Мы об этом уже не один раз говорили. Десятая глава первого послания Коринфян нам четко говорит, как отличить истинного Машеха Иешуа от другого, иного. Если из него течет Тора Моисея, как живая вода, которую мы пьем и едим, то, что мы едим и пьем, то мы и есть, и через это устрояемся в жилище Божие, то это истина, основание, это истинный Машех. А тот, который говорит, что Тора Моисея не нужна, что закон отменен, это ложный Иисус. И Павел об этом говорит во втором послании Коринфян в одиннадцатой главе со второго стиха. «Ибо я ревную о вас ревностью Божией, потому что я обручил вас единому мужу». Что значит «единому мужу»? Это то, о чем Наум сегодня говорил. Он един с отцом. Он не есть отец. А он сосуд, в котором живет Отец. Он Слово Бога. Он един с Отцом. И когда мы познаем Его, мы становимся едины с Ним и с Отцом. В 17 главе Евангелия Теана Ишо так и говорит. Ну, вторая половина 22 стиха и 23 стих. Смотрите. Да будут едино, как мы едино. Ишуа говорит, я в них, ты во мне, да будут совершены воедино. То есть, мы познаем Иешуа Машеха, становимся с ним едины, а он слово, он закон Бога. И когда мы это растворяем в своем сердце, своей верой, тогда мы становимся едины и с сыном, и с Богом. Мы обретаем его природу. А Павел говорит во втором Коринфянам, что... Я обручил вас единому мужу, чтобы представить Машеху, чистую девою. Чистая дева – это та, которая омыта Словом Божьим, которая не грешит. А что такое грех? Беззаконие – это против Торы, без Торы, без закона Бога. А где взять закон Бога? В эти книжи Моисея, в Торе, Учение, которое Бог дал для своего народа, для научения. Но боюсь, чтобы как змей хитростью свою прелестил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты в Машехе. От простоты в Машехе. Машех – слово Бога. Из него течет закон Бога. Как читаешь, как понимаешь, так и поступай. Будешь верен тому, что понимаешь, Бог тебе больше откроет. Потому что всякое твое откровение будет испытываться в огне, на верность. И таким образом мы растем. Таким образом Царство Божие в нас растет. Ибо если бы кто придя начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали. Если бы вы получили другого духа, которого не получили. Смотрите. Как только приходит проповедь другого Иисуса, которого не проповедовал Павел, приходит другой дух, приходит другое благовестие, другое Евангелие приходит. И вот многие сегодня, да не только сегодня, уже 17 веков, с тех пор, как родилась церковь Константина в Риме в 325 году, вот этот змей хитростью подложил другое основание – Подумайте, кто может сказать, что Иисус Христос, он ложный Иисус? Да попробуй, скажи сейчас, пойди куда-нибудь в какую-нибудь традиционную церковь и скажи, Иисус Христос, которому вы поклоняетесь, это другой Иисус, это ложный Иисус. Ну, что с вами сделают? Люди-то боятся Бога. Им сказали, что этот Иисус Христос Бог, и ему надо молиться. А они сами Писания не открывают, не читают. А Павел говорит во втором послании фессалоникийцев, что будет такое время, когда в церковь придет отступление, и в храме Бога сядет, выдавая себя за Бога, человек греха. И все ему начнут поклоняться. А сейчас мы видим, что этот человек греха в этой церкви раскрывается, и мы видим, на что он способен. То есть, очень важно, я сегодня обращаюсь с этой проповедью именно к дальним. Вы-то уже знаете, как строить. А вокруг миллионы людей, которые думают, что они строят, а строят на песке, не строят на этом камне, на том камне, из которого течет Тора Моисея. А Ишуа им говорит, Матвея 5 глава, прочитаю, с 13 стиха по 28. Послушайте, это все об этом не придет Царствие Божие приметным образом. Оно внутри нас начинается. И когда наступит тот день, вот тогда потому какое в тебе царство будет, там ты и будешь. И тогда уже поздно будет бежать, кого-то спасать или себя спасать. Время закончилось. Ходите тесными вратами. Матвея 7 глава 13 стих. Потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Многие идут широкими вратами. И эти широкие врата и пространный путь, они ведут в погибель. А куда шире может быть дорога, когда тебе говорят, исповедуй, что Иисус Христос умер за твои грехи, и ты уже на небесах. И тебе больше ничего делать не надо. Мне очень понравилось сегодня это откровение, которое мы получили из этой притчи о блудном сыне. Меня все время беспокоило этот момент наследства. Отец разделил наследство пополам. И старшему, и младшему сыну дал равные доли. Это отцовское наследство. Это царство Божие. Этот младший сын пошел, все растратил, и потом все-таки решил вернуться к отцу. Отец радуется. Сын вернулся. Старший сын приходит, недоволен. Он все проблудил, а тебе пришел. Отец говорит, все мое твое старшему сыну. Радуйся тому, что он вернулся. Я понимаю, отец милостив. Меня все время мучил вопрос, а как же с наследством? Он-то ведь судья справедливый. Я не думаю, что он скажет, давай, сынок, теперь вот эту твою половинку сейчас разделим, и еще дадим вот этому блудному сыну, ну, у тебя четвертинка останется. Я хочу, чтобы вы отметили все, и те, кто будут слушать, что отец сказал старшему сыну, все мое, твое, а вот что делать блудному сыну, который вернулся, я вам скажу. Об этом апостол Павел пишет в послании римлянам, 15 главе, 25 стих. «А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым. Ибо Македония и Ахая усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми и Иерусалимом. Усердствуют, да и должники они перед ними. Ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны и им послужить телесным. Их, это старшего сына». И они участниками в их духовном стали только благодаря жертве, которую Бог отдал за каждого человека. Но когда они через Машеха и Ишуа входят в общество израильское, то тогда им надо что делать? Им надо восстановить эту божественную природу, то, что они растратили с блудницами и со свиньями этими. А это только через познание их духовного. Во второй главе послания Ефесянам. Апостол Павел говорит, и так помните, одиннадцатый стих, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанным, так называемым обрезанным плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Машеха, отчуждены от общества израильского, чужды завета обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь в машех Иешуа вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Машеха. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью своей, с большой буквы плоть. Слово Божие, слово стало плотью. И закон заповедей учением. То есть, закон заповедей, на заповедь был дан закон, потому что служение в скине по образу, а теперь все настоящее, теперь уже животных не надо, теперь уже Царство Божие усилием берется. Так вот, в одном теле примирить с Богом обоих посредством стойки казни, убил вражду на нем. Стойка казни – это закон Бога. И когда мы распинаем себя на этой стойке казни, вот тогда мы становимся едины с Сыном и с Богом, и между собой едины. И если речь идет о том, что наследство принадлежит старшему сыну, то мы входим в это наследство через познание Машеха. Речь идет о единстве, духовном единстве. Вот так это все работает. «Ходите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата, и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Почему врата тесны, если Ишуа умер за всех людей? Потому что человеку надо принять решение посвятить свою жизнь Богу. А для этого надо отказаться от всего своего. Потому что со своим в эти узкие врата не влезешь. Берегите же пророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. Вот когда читаешь про этих волков, сразу вспоминаешь Деяние, книгу апостол Павел наставляет своих учеников 20 глава книги Деяний. 27 стих Павел говорит, я не упускал возвещать вам всю волю Божию. Что значит всю волю Божию? Он всю Тору им проповедовал. Сколько он в Антиохии наставлял учеников, после чего они стали называться христианами? Целый год. Что он каждый день приходил и говорил, ну вот, верьте, что Иисус Христос умер за ваши грехи, и вы на небесах. А где же два херувима, которые над этой крышкой, где раскрывается Бог? Он целый год учил их Торе. И Павел говорит, «Я не упускал возвещать вам всю волю Божию. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пости церковь Господа и Бога, которую он приобрел себе кровью своей. Ибо я знаю, что по отшествию в моем войдут к вам лютые волки». Павел все знал. Он знал о том, что в Церкви Божьей сядет человек греха и будет выдавать себя за Бога, и все его будут Богом называть. Он знал, что по отшествию его придут волки, нещадящие стадо. Смотрите, для чего. «Ибо из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». Только для того, чтобы за собой повести учеников. То есть, Личные, корыстные мотивы. Они а для того, чтобы возвещать волю Божию и устроять храм Божий в сердцах каждого. Устроять их в святилище Божие. Пришли волки. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам во овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли стерновника виноград или срепейника смоку? Так и всякое дерево, Доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, и дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. И так по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий, Волю Отца моего Небесного. Скажите, а где можно узнать Волю Отца Его Небесного? В Торе, в Законе Моисея. Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, нет твоего ли имени мы пророчествовали? Это тот день, когда Сын явится. Это тот день, когда двое будут лежать на постели, один возьмется, а другой оставится. Это тот день, когда они будут вопить и говорить, «Господи, мы же Твоим именем бесов изгоняли!» «Не от Твоего ли имени мы пророчествовали?» «Не Твоим ли именем бесов изгоняли?» «Не Твоим ли именем многие чудеса творили?» «И тогда объявлю им, никогда не знал вас». Как это так? Я вам скажу, почему так. Потому что они всю свою жизнь строили свой храм, На другом Иисусе. А этот истины их не знал. Потому что он в них не живет. Потому что он живет в тех, которые волю Бога исполняют. Все время, помните, это святое святых, этот ковчег, эту крышку, и два херувима, которые с детскими лицами. Как дети, примите Тору, закон Бога. И вот там будет открываться Бог. Вот этих он знает. Потому что и Крышка, и Херувимы, это Он. Это Его полнота. От полноты Его все мы приняли благодать на благодать. И там Бог открывается. Вот те, в которых Он такой есть, вот тех Он знает. И тогда объявлю им, я никогда не знал вас. Отойдите от Меня, делающие без закона, живущие без Торы, без закона Бога. Итак, всякого, кто слушает слова Си и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тут, и он не упал, потому что основан был на камне. А все, кто слушает сие слова Мои и не исполняет их, уподобятся человеку безрассудному, который построил дом свой, На песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тут, и он упал, и было падение его великое. Не придет Царство Божие приметным образом. Потому что Царство Божие внутрь нас, и от нас зависит, будет ли это Царство в нас расти и умножаться, или же мы будем строить на песке. Евангелие от Луки, 16 главе, 15 стиха, Ишо говорит. «Вы выказываете себя праведниками перед людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость перед Богом. Закон и пророки до Иоанна. С сего времени Царствие Божье благовествуется, и всякий усилием входит в Него». Но скорее небо и земля придут, нежели одна черта из закона пропадет. Я посмотрел на это слово усилия. Всякие усилия входят в него. По Стронгу это 971, греческое слово биатзитай. Применять силу, насильственно действовать, брать силой, одолевать, с усилием входить, подвергаться. К какому-либо принуждению. И когда я все это вместе складываю, у меня в духе звучит этот завет, который Бог заключил с Авраамом. Наступай на себя, иди к себе истинному, к лицу Всевышнего и становись непорочным. Вот так строится Царство Божие внутри нас. Изо дня в день. И сейчас то время, когда Бог нас готовит к новому исходу. Нелегкое время. И вот по вашим свидетельствам я понял, что каждый из вас проходит через эту тесноту. Но Вы должны понимать, что это все только для того, чтобы вам увидеть эту тесноту в себе, чтобы захотеть из нее выйти. То есть, мы попадаем в эту тесноту и весь вопрос в том, что мы будем делать с этой теснотой. Будем мы решать эти вопросы сами, по-человечески, как мы понимаем, куда-то бежать, что-то делать. Или же мы скажем своей душе, утишься, доверь все это Богу. Но для того, чтобы доверить это Богу, нужно умереть для себя, для своих страхов для своих переживаний, для своих беспокойств, для всего того, из-за чего твоя душа сейчас бурлит. Апостол Иаков в Первом Послании говорит, испытание нашей веры, речь идет о доверии, испытание нашего доверия Богу производит терпение. И вот, если вы действительно доверяете Богу, то во всех этих тесных местах сейчас вы просто войдете в покой. Лично меня поддерживает одна история, которую вы знаете. Мы уже, может быть, даже несколько раз рассказывали эту историю. Это история про одного праведника в Израиле во времена римского управления. Его звали Ишгамза. Этот человек все время говорил «Гамзу летава». И это к лучшему. Поэтому его и назвали Ижгамза. Гамзул этого. И это к лучшему. Было такое время, когда руководители еврейского народа хотели как-то задобрить этого римского императора и решили послать ему какой-то подарок. Ну и собрали сундучок такой приличный, драгоценности, драгоценные камни, золото, ожерелья всякие. А он, этот император, любил там всякие украшения драгоценные. Но всего этого, что собрали, все сложили в сундук и думают, кого же отправить. Ну, большая ценность. Ну, и решили отправить этого Ижгамза, потому что знали, что в его жизни через него Бог много чудес в Израиле делал. А этот человек... Помимо того, что он праведник, он настолько доверял Богу во всем, что он никогда ничего не боялся, ни в чем не сомневался. Во всем уповал на Бога, и все, что приходило в его жизнь, он говорил, это к лучшему. Гамзул этого. И он поехал с этим сундуком. По дороге надо было остановиться в гостинице. Этот хозяин гостиницы сразу обратил внимание на этот сундук. Когда этот Ишгамза спал, он все драгоценности оттуда вытащил и со двора взял землю, песок там, солома. Ну, знаете, как в постоялом дворе. Все собрал, туда насыпал в этот сундук, закрыл. Но утром Ишгамза просыпается, надо ехать, берет этот сундук, что-то легкий. Открывает, а там это вот добро с постояла во двора. Он немало не смутился, говорит, ты это к лучшему. Камзул, это вам. Я вот, когда вот эту ситуацию представляю, что у меня мурашки по спине, дрожь. Вот я просто ставлю себя на его место и думаю, что бы я в этот момент делал? Вы представьте, да? Тебе доверили драгоценности, ценности всего народа. Тебя отправили к римскому императору. Тебе надо исполнить миссию, тебе надо получить какие-то привилегии, да, ну там много налогов слишком наложили на еврейский народ, они не могут это все оплатить. И тут вот на тебе, утром просыпаюсь, все проспал. Я не знаю, как бы я вот в этой ситуации поступил. Ну, представьте себя, поставьте на это место. Ну, к императору уж точно бы не поехал. Как там дальше было бы, ну, с этим... С содержанием сундука к императору ехать. Это же смертный приговор как минимум. Ну ладно бы для себя, так речь же идет о всем народе. Он приезжает к императору, ему доложили, что вот посланник от евреев приехал с сундуком драгоценностей. Тот открывает, смотрит, вы что, говорит, издеваетесь надо мной? Разгневался, значит, этого ижгамза в темницу ж гамза, гамзул этого. И это к лучшему. Этот император вообще в бешенстве. Уже думает там, что сделать со всем этим народом. Засыпает, во сне приходит к нему ангел. Но Бог не может пройти мимо от такого доверия Богу, вы поймите. То есть, вот такое доверие, оно просто вынуждает Бога вмешаться. Почему через его жизнь все время чудеса в Израиле происходят. Если бы мы побежали сами себя спасать, что-то делать, то никакого чуда бы не было. А когда вот такое доверие Богу, то Бог присылает ангела во сне этому римскому императору в образе одного из его полководцев, который там где-то ведет войну и уже несколько лет не может взять один город. Вы знаете, армию содержать, армия гибнет, все пополнять надо, продукты там, оружие все там. И вот этот генерал ему говорит, слушай, Евреи ведь непростые люди. Ты же помнишь, как Авраам с тремя стами человек там четыре армии победил. И он тоже тогда прах рассеял, и этот прах превратился в стрелы и копья, которые поразили эти армии. Четыре армии, которые контролировали Ближний Восток. Они прошли весь Ближний Восток, пять царей победили. И возвращались уже обратно. Ну, по пути в Содоме и Гаморе Лота захватили. И Авраам пошел с 318 человек у него. Разбил все эти армии и освободил лота, племянника своего. Ну, и этот император просыпается. И берет посланника, посылает, говорит, поедь вот этот прах, рассыпь там перед стенами этого города. И действительно рассыпали, значит, этот прах. И все это превратилось в стрелы и копья. И этот полководец завоевывает этот город. Император такой рады. Вызывает из темницы этого Ижгамзу, а тот в покое, в полном покое. Он говорит, слушай, огромное спасибо тебе за этот подарок, который ты привез. Все, что ты просишь, я сделаю, а вот тебе еще два сундука драгоценностей в подарок. И он с этими двумя сундуками драгоценностей едет обратно к себе домой, и останавливается в той же самой гостинице. И этот, значит, хозяин гостиницы смотрит два сундука. Он говорит, как это так? Он ему рассказывает историю, вот так и так. И этот хозяин гостиницы думает, это же прах с моего двора. Он такой ценный. Набирает этого праха и к императору. Тоже хотел два сундука еще драгоценности получить. Приходит к императору, говорит, вот тот прах, который был у этого еврея, это с моего двора, вот я еще привез. Да, <смех> добра. Ну, император берет этот прах, а он не работает. Короче, этого хозяина поставила во двора, казнили. Ну, вот такая история. Поэтому Царство Божье внутри нас есть. И, как говорит Иаков, Испытания нашей веры, нашего доверия Богу производит терпение. Поэтому вот в это время будьте терпеливы. Запишите себе. Гамзул этава. Пусть только эти слова выходят из ваших уст, что бы ни происходило в вашей жизни. Гамзул этава. А я в заключение прочитаю первое послание Петра, 5 главу, 6 стиха. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на него, ибо он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердую верою. Гамзул этого. Противостойте ему твердую верою, то есть полным доверием Богу зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Божий всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою в Машехи Ишуа, сам, по кратковременном страдании вашим, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Ему слава И держава во веки веков. Аминь. 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 Аминь.